0: Bonjour, ici le père Thibaut de Rinxan, prêtre à la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une thématique assez sensible qui concerne la question du pardon lorsque l'on a euh, subi le mal. Et je voudrais le faire en méditant un petit peu sur la figure de Sainte-Joséphine Bakhita. Je ne suis pas un spécialiste de sa vie mais il est connu qu'elle fut esclave d'abord une euh, première fois dans, dans son pays en Afrique et puis ensuite euh, en Turquie où elle a subi des sévices terribles au service d'une famille d'un général turc avant d'arriver en Italie où elle a pu euh, être asservie et euh, devenir chrétienne d'abord et religieuse ensuite et finir ses jours dans une grande sainteté. Et Joséphine Bakita a rendu témoignage de ce qu'elle avait vécu durant sa jeunesse, de ses 7 à ses 14 ans. Elle était esclave, elle a subi des sévices terribles, elle a été extrêmement maltraitée. Elle en parle avec beaucoup de clarté, beaucoup de précision, ça fait froid dans le dos. Et en même temps, elle dit euh, « Je suis reconnaissant à ceux qui m'ont torturé, car si ça n'était pas arrivé, je ne serais ni chrétienne ni religieuse. » Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que cette femme a réussi à transformer le mal que les hommes lui ont fait en un bien qu'elle reçoit de Dieu C'est ça qui se passe au fond. Joséphine Bakita, dans un premier temps, je le dis, n'a jamais accusé Dieu des mots qu'elle a reçus ou d'avoir été passif face à tous les mots qu'elle recevait. Elle a toujours vu en Dieu un ami et quelqu'un qui la soutenait et qui l'accompagnait dans ses souffrances. C'est peut-être la première leçon de Joséphine Bakita. Elle dit ceci. « Le Seigneur m'a beaucoup aimé. Le Seigneur a toujours été bon pour moi tout au long de ma vie. » Et ensuite, elle prend modèle sur Dieu. « Il faut aimer tout le monde, il faut aimer ses ennemis. »« Oui, elle les plaint car, dit-elle, ils ne connaissaient pas le Seigneur. » Vous voyez comment cette bonté héroïque, elle la reçoit de Dieu qui est à ses côtés. Elle se met vraiment du côté de Dieu. Et en cela, elle imite le Christ. Je pense qu'au XXe siècle, Joséphine Baquita fut une des imitatrices du Christ euh, les plus éloquentes euh, et les plus belles euh, qui nous soient données en modèle. Elle a d'ailleurs été béatifiée par Jean-Paul II, canonisée par Benoît XVI. Alors le, le mal qu'a qu subi Joséphine, il peut susciter trois, trois formes de réponses chez nous. Et justement, c'est là que nous nous mettons à son école. Personne n'est expert pour souffrir. Personne ne sait souffrir. Et il est très délicat d'en parler. D'ailleurs, je n'en parle pas, je laisse parler Joséphine Bakita parce qu'on peut vraiment l'apprendre comme modèle. Nous apercevons que la première réaction que nous pouvons faire face au mal dont nous sommes victimes, la première réaction, c'est celle de la vengeance. C'est la réaction la plus naturelle et la plus spontanée. Elle est d'ailleurs assez saine, puisqu'elle manifeste que nous refusons le mal et que nous nous réagissons contre lui. Et il y a la volonté de se venger, elle fait écho un peu à la, à la loi du talion dans l'Ancien Testament, œil hein pour œil, dent pour dent, mais la vengeance a quand même un problème, c'est que souvent elle, elle nous dépasse, elle nous déborde, elle se transforme en une, en une haine qui n'a pas vraiment de limite. Si jamais la victime se venge, alors peut-être qu'on va venger le vengeur, et on va venger le vengeur du venger et on entre dans un cercle de violence qui ne connaît pas de, de limite. L'autre réaction face au mal que l'on subit, c'est la complicité. Le mal fait tellement mal... Que je vais le nommer bien et que je vais m'en rendre complice ou que je vais faire comme s'il n'était pas un mal. Et c'est une forme de défense psychologique contre ce qui est intolérable de ne pas le nommer comme un mal. On connaît le, le fameux syndrome de Stockholm où, le, où le, la victime est amoureuse du bourreau. C'est une manière de décrire comment il peut y avoir une telle réaction face aux violences qui sont causées. Et donc, eh bien, ne pas les nommer et être détruit par ces violences quand même, parce qu'elles sont contraires à, à ce qui est bon pour l'homme, à notre cœur profond. Il y a la troisième voie, et c'est la voie de Joséphine Baquita, qui est en fait la voie du Christ. C'est au fond euh, la voie de la passion. Il s'agit ici de pâtir le mal, c'est-à-dire de, de le souffrir comme étant vraiment un mal, sans le nier et sans chercher à tirer vengeance. Le Christ, pendant sa passion, nous le savons, que dit-il Il dit. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis il dit aussi à, à Pilate « Si je le voulais, je demanderais à mon père, il enverrait des légions d'anges qui me, qui me délivreraient. » Mais le Christ n'a pas voulu user de la violence contre la violence. Et comme le dit saint Paul plus tard, il disait « Soyez vainqueurs du mal par le bien. Ne rendez pas le mal pour le mal, soyez vainqueurs du mal par le bien. » Donc il y a dans cette voie de la, de la passion, cette voie du Christ, une réponse d'amour à la haine et de bien au mal, qui est surnaturelle, proprement surnaturelle, elle n'a rien d'automatique et d'immédiat pour l'homme. Elle suppose d'avoir vu à côté de nous, avec nous, Jésus lui-même qui nous précède dans, nos, dans les souffrances, dans le mal, et qui nous indique... « Une voix surnaturelle, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal, alors vous serez les fils du Très-Haut ». Et nous voyons comment dans la vie d'une sainte Joséphine Bakhita, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, tous ces martyrs, eh bien ce bien qui est opposé au mal a une fécondité, une puissance victorieuse inouïe, inimaginable, au fond c'est la puissance victorieuse, de la croix du Christ, que nous pouvons reproduire dans notre chair, comme dit saint Paul, je complète dans ma chair ce qu'il manque aux souffrances de la passion. C'est une phrase assez mystérieuse, mais je crois qu'elle s'éclaire quand on voit la, la vie de saints qui ont vécu des véritables passions, parfois plus, plus longues et plus douloureuses encore que celle de Jésus. Et il y a là un chemin étonnant de rédemption dans cette attitude face à la souffrance. Alors bien sûr, on ne peut pas commander cette attitude à celui qui souffre. Elle se reçoit gratuitement par le Christ et c'est une grâce immense qui peut être faite à ceux qui reconnaissent la présence de Jésus qui les précède, qui les précède toujours dans leur souffrance. Jésus nous précède dans toutes les souffrances dont nous sommes victimes. « Venez à moi, dit-il, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Et cette phrase, elle résonne très fort dans la vie de Joséphine Bakita, qui ploie sous le poids de, des chaînes qu'elle a portées, là, elle, cette enfant esclave, qui ploie sous le, le poids des, des coups de fouet qu'elle a reçus très nombreux, des euh, plaies très profondes que lui ont laissées les, la maltraitance des esclaves. Et elle vient le Christ et elle reçoit la joie infinie de subir euh, ses souffrances avec Jésus, hein. le but n'est pas de souffrir le but est d'être avec Jésus y compris dans les souffrances et la joie infinie d'être avec lui au plus près de lui et elle meurt, elle finit ses jours dans une action de grâce sans ombre avec une reconnaissance infinie pour sa vie et pour toute sa vie, pour toute sa vie. mystère donc euh, de la rédemption au cœur de la souffrance, au cœur de la chair blessée il nous est proposé, grâce à ses saints, grâce à la foi, de croire vraiment que la rédemption est à l'œuvre, y compris dans la souffrance subie. Et bien que le Seigneur nous donne cette grâce-là, y compris dans les petites croix que nous portons, car il n'y a pas que des grandes croix, il y a aussi des petites croix. Elles sont aussi l'occasion de se laisser rejoindre par Jésus. Merci Père Thibaud de Rinsan. Je le rappelle, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne.